0: Q3 är på väg mot sitt slut. Vi jagar den sista faktureringen. Vi som nu är väldigt knutna till ett kvartal. Jag är faktiskt inte det. Så jag kan harmoniskt sitta här och spela in en säljpodd. Med en ny blomma på bordet. Och en härlig gäst i Linda Berg som är Sales Manager på Arvid Nordqvist. Vi ska prata lite idag om hur det är i FMC-världen- och hur är det här att jobba som säljare i den världen, dels generellt men också i spåren av pandemin. Välkommen Linda! Tack så mycket! Hur mår du?
1: Jag mår väldigt bra. Jag är ju inne i Q3 och... Och har en kvartalsrapport som snart ska in. Så att jag är inte nog kanske inte lika harmonisk som du verkar vara här på andra sidan bordet.
0: Går du erkänna att du har tagit dig tid till att gå och arbeta med utveckling? Ja, det är viktigt. Ja, förhoppningsvis så lyssnar massor av säljare på det här som sen känner att Nej, men det är ju här jag vill vara med Arvid Nordqvist. Så att det förenklar kanske lite arbete längre fram?
1: Ja, kanske. Kanske blir någon sugen att, att ta en anställning på Arvid Nordqvist i framtiden. Det får jag mm. hoppas.
0: Bra, det är upp till dig att leverera.
1: Ja, det är, de säger det.
0: <laughs> kan du berätta lite om vem du är, lite kort, så att ja. lyssnarna får reda på det. Ja,
1: men vem är jag? Jag är Linda, eh, jobbar på Arvid Nordqvist, eh, på eh, Hemkonfektur, som det numera heter. Eh, har varit där i snart sex år, eh, trivs väldigt bra. Och har jobbat i stort sett på ett par stycken av Sveriges största FMCG-företag innan dess. Mm. Och jag gillar dagligvaruhandeln så att det är väl därför jag kanske har spenderat snart 20 år i, i samma
0: bransch. Det visar sig ju faktiskt att jag har haft en påverkan på din karriär utan ja. att du kan tycka att den är speciellt betydande. Ja. Eller att vi ens visste om det men du fick ju ett jobb på ett företag där jag... Var en del ja. i att sälja in det uppdraget. Ja. Att vi fick hjälpa till att göra den rekryteringen.
1: Ja, och, och det ska jag nog säga var ganska betydande faktiskt i min eh, karaktär, eh, karaktär. Ja, det är också kanske i min karriär. Eh, när jag eh, hamnade på ett företag som eh, hette då Wrigley. Eh, heter någonting annat idag. Jag är nog ganska duktig på ledarskapet ska jag säga. Jag mm. upptäckte det där. Jag hade en väldigt bra chef- eh, och det är nog, ska jag säga, tack vare mitt möte med han som, som har gjort lite till att jag fortsatte på samma bana och där jag är idag. Så det blev ett, ett ganska bra avstamp för mig.
0: Var ödmjukt och framåt samtidigt. Men jag tror vi ska backa, för först säger du att jag är en ganska bra ledare och ja. sen börjar du hylla andra. Ja. Kan vi inte liksom... Gå vidare i just vad som gör dig till en bra ledare. Nu ja. är jag nyfiken ja. på det. När du faktiskt stack ut hakan. Även om ja. du sen backade 15 steg i det. Ja. Kan du ta några 15-20 steg framåt igen?
1: Ja men det kan jag göra. Eh, anledning till att jag säger att jag är en ganska bra. Eh, det är för att jag tycker att det är viktigt att man fortsätter att utveckla sig själv. Man får aldrig se sig som att man är en, liksom färdig som en, en ledare. Eh, jag tycker att jag gör ett, ett bra jobb. Eh, för att jag... Eh, Tycker att det är viktigt att se de som jobbar i mitt team. Mm. Jag lägger väldigt mycket tid på det. Jag lägger väldigt mycket tid av mig själv. På att se att andra utvecklas i sitt arbete. Vissa utvecklas så pass bra. att De väljer att, att lämna mig. Och mm. det är alltid jättetråkigt. Mm. Och, och vissa har jag möjligheten att, att lyfta vidare i företaget
0: också. Mm. Jag gillar den här synen att det är faktiskt så att människor går vidare. Hur bra man än... Är eller snarare kanske tack vare att man faktiskt mm. gör ett bra jobb går folk vidare och det måste vara en del i, i ledarskapet att göra Verkligen. folk bättre. Hur många har du som du leder idag? Eh,
1: 17 stycken. 17 Nej, nu ska vi säga 17, 17 plus en faktiskt så att det är 17 säljare och sen har vi en säljassistent ja. så att 18 stycken är de faktiskt. 18 stycken, ja. härligt. Mm.
0: Och vad är det Arvid Nordquist säljer? Vilka varumärken finns under er?
1: Ja, det, jag tror att det som de flesta tänker på när vi pratar Arvid Nordquist är ju kaffe såklart. Mm. Vi har ju vårt rosteri i Sundbyberg mm. eh, som har funnits där under väldigt lång tid. Eh, men jag jobbar faktiskt inte med kaffe utan jag jobbar med tvättmedel, eh, toalettringöring, konfektur. Eh, självmedel och sen har vi faktiskt både ansiktsvård och hudvård idag som mm. vi jobbar med. Så att, eh, jag är ganska långt ifrån kaffet även om det är hjärtat i hjärtat i företaget.
0: Vad heter varumärkena?
1: Vi jobbar med A+, ja. eh, som är tvättmedel. Eh, Duck, som är toalettrengöring. Vi jobbar med Vaseline, mm. eh, hudlotion. Mm. Eh, simpel som är ett... Uh, hudvårdsmärke för, för ansiktet. Mm. Uh, Mentos tror jag de flesta uh, vet vad det är för någonting. Det är konfektur uh, Och just nu när vi går in i hösten så uh, säljer vi väldigt mycket Vix uh, för alla som är lite förkylda.
0: Ja, ja. härligt. Uh, och de här produkterna finns utan att vi går i detaljer in mm. på varumärken eller, eller butikskedja, men det finns då i dagligvaruhanden. Ja. Vad finns det mer i för typ av butiker ni riktar emot?
1: Vi riktar oss, främst i alla fall min del i Arvind och Nåqvist. Vi jobbar ju en kom mot dagligvaruhanden men sen mm. jobbar vi ju också mot det som man kallar för hard discount. Så att det är de här andra större kedjorna som jobbar med ett litet lägre pris mm. och kanske inte jobbar så mycket med kanske upplevelse i butik. Även fast många av de här butikerna börjar nu att ta in. Och från andra stora företag som jobbar med upplever i butik. Så att de börjar profilera om sig också. Vi har ju ett företag som sålde bara massa gamla militärgrejer och konserver för 20 år sedan. Så ser inte butikerna riktigt ut idag. Mm. Att man går dit och köper en gammal militär jacka utan, och konserver. Utan man går dit och köper tvättmedel och, och tandkräm och fina kuddar. Och sånt som pryder hemmet och gör det mer trivsamt.
0: Vi har ju lite två teman för det här. det ska vi prata lite grann om hur det är att jobba i dagligvaruhandeln som säljare och hur det har förändrats de senaste åren, teknikutveckling, hur butikerna ser på säljarna att de ska komma och så vidare och det andra handlar lite grann om hur det är att jobba i en väldigt tidspressad miljö. För att det är ju inte så att man bokar kanske ett möte och får en timme. Mm. Eh, utan du berättar för mig innan att de här butikerna kanske har 20 stycken säljare som tittar in oanmält eller anmält mm. varje dag. Mm. Och det sätter ju helt andra krav. Generellt när vi har haft personer i den här podden så är det väldigt ofta någon som sitter en timme i komple en komplex affär. Och kan grotta i affärsvärlden och värdet bortom produkten och ganska djupt och ganska... Vi är ganska självgoda hur fantastiska vi är på att skapa värde. Men det finns en annan värld, jag har ju själv jobbat i butik. Kan du inte berätta lite grann, hur är det att vara säljare? Hur ser en dag ut för en av dina säljare?
1: Jag skulle nog säga att en, en säljares dag kan också se väldigt olika ut. Men, men i huvudsak så är det ju som så att när, när säljaren sätter sig i bilen på morgonen så ska man ju vara... Väldigt klar på vart man är på väg och vad man ska göra. Och det ska man ju rimligtvis planerat sen tidigare. Så att det där att man Hur långt tidigare? Jag önskar ju att min personal direkt i direkt samband efter vi har haft konferens. Att man sätter sig och gör en planering över den säljperioden som kommer. Det kan i generella drag vara ett, ungefär tio veckor. Mm. Då vill jag att man lägger en skiss på vart man ska, när man ska dit vad man ska sälja. Man gör ett klart orderförslag. Man tittar över. Det ligger några kampanjer som vi behöver se över med kunden. Har det skett någonting i sortimentsförändringen? Behöver vi rotera lite produkter i hyllorna? Behöver jag avsätta tid för att kanske till och med erbjuda kunden att bygga om hyllan mm. så att vi har rätt produkt på rätt plats mm. och också alltid med rätt etikett. Och det kan man ju tänka att det, det går ju fort att göra det men det, det är ju inte riktigt så det fungerar i butik för att butikerna är också väldigt pressade. De har slimmat ner personal, det är mycket självskanning och... Ju mer eh, saker man har automatiserat eh, ju, ju eh, mindre människor finns det också på plats. Mm. Så där måste vi också ha respekten för när vi kliver in i en butik. Eh, att förstå vilken vardag de som jobbar i en butik befinner sig i. För vi är ju väldigt inriktade på, precis som du nämner, att vi, vi är väldigt självgoda. Vi har jättefantastiska kampanjer och jättefina eh, produkter. Och om man tycker att man tillför väldigt mycket värde. Men det är ju inte säkert att den personen du möter har samma upplevelse. Så det gäller ju att ha lite koll på sig själv också när man kliver in i
0: butiken och förstå... Vart man är någonstans. Vem och, träffar ni när utet? Träffar ni en kategoriansvarig eller träffar ni butikschefen eller eh, vad är målet? Ja, målet
1: är att ofta så träffar man ju den som är ansvarig för eh, kategorin i butiken. Eh, ibland kan det vara en hyllansvarig om det är en väldigt stor butik. Eh, är det en mindre butik så kan det ju faktiskt vara ägaren själv mm. man träffar. Mm. Eh, och, och ibland så kan det faktiskt vara eh, hon eller han som sitter i kassan. Som faktiskt också sköter alla inköp i butiken.
0: Jag förstår att det här är lite hypotetiskt, men jag vill ändå. Generellt, om du ska sälja till någon och skapa värde så måste mm. du förstå vad värdet är för den personen. Om du är butikschefen, ska man ju tänka, eller ägande, mm. förlåt, ägande säger jag, i det här fallet. Då kan man ju förstå att det kanske är pengar och, mm. eller upplevelse för kunden eller mm. någonting. Det finns säkert olika värden. Men en hyllansvarig utan att, att ranka, om den personen inte, har den personen ekonomisk motivation? Till att köpa in era produkter.
1: Emellan oss skulle jag nog säga. I stora, i stora hela så har ju alla. Eh, någon form av. Eh, egen agenda. Som de driver. Och ofta så har man ju fått till sig. Att det här är våra nyckelvärden i den här butiken. Ja. Och, och det är ju lönsamheten. Mm. Och att man också vill ju ha bra rotation. I, i hyllan. Mm. Eh, men. Vi ska ju också ha klart för oss att man jobbar med människor. Man är mm. människa själv. Så att det är alltid den personliga eh, värderingen också som kan väga in. Eh, det kan ju vara allt från att eh, man kanske själv inte eh, är jätteförtjust i tvättmedel med perfum Och vill bara ha parfymfritt, mm. För det tycker man själv är väldigt bra. men sånt ser man ju ganska ofta också i butik. Att den som är inköpare värderar ju in sina egna...
0: Eh, favoriter och, och preferenser Men vet ni det när ni kommer ut att nu träffar jag Lisa hon gillar inte alltså, när vet ja. ni det? Är det? efter ett möte eller har ni tagit reda på det på något vis innan? Eller? Jag
1: är ju en förespråkare av att man behöver bygga relationer med sina kunder och, mm. och med det menar jag inte att man behöver inte bli liksom the cable guy som blir lite creepy och alldeles för på men jag tycker att det är viktigt att man tar reda på, och där är det nog lite så också som jag fungerar i mitt egna ledarskap. Mm. Att ta reda på vad som driver den här människan som jag träffar. Mm. Mm. Och, och det kan man ju med enkla medel bara ställa en fråga.
0: Ja, just det precis. Det, den typen av ganska snabb, jag ska inte kalla det för behovsinventering. Men, men liksom dialog ute. Ja. Det, det hinner man ha ute mm. förstås. Eh, men man ska vara påställd och påläst och planerad för tio veckor framåt helst. Man ska ha en tank och en hypotes kring vad de behöver. Men vet jag om att de har 1,37 meter till... Eh, Hudkrämer, eller vad, vad behöver jag veta kring hyllutrymme och sånt redan innan jag kommer ut? Eller är det något jag tar reda på på mina första besök hos en kund och sen noterar och tar med mig hem? Eller hur gör jag?
1: Jag skulle nog säga, är man ny som säljare och, mm. och ska göra sitt livs första besök så, så rekommenderar jag att ta det klassiska kundvarvet. Ah. Och inte bara titta på sina egna grejer. Mm. För att det är där vi också går lite vilse i början. Att man är så inriktad på att ja, jag går kundvarvet men du ser ingenting annat mm. än din egen hylla för det, är det enda du tänker på när du är på väg dit. Så jag skulle nog säga, gå runt, ta det tid, var i god tid. Eh, och avsätt tid för att titta runt. Hur jobbar de på olika avdelningar? Ser olika ut? Varför ser det olika ut på olika avdelningar? Mm. Varför har konfekturen en massa jättefina exponeringar medan kanske på toalettpappersavdelningen är det bara strikt i hyllan, ingenting alls eh, som egentligen eh, triggar kunden till eh, ett köp mer än bara det som står på deras inköpslista.
0: Vad skulle din slutsats vara om du mötte det, den scenen när du kom ut? Vad skulle du ha för slutsats? Eller vilka slutsatser? Det finns ju flera stycken hypoteser till det kanske.
1: Jag skulle nog säga att det kanske finns, eh, man kan ju ta reda på om det är olika personer som ansvarar för hyllorna. Mm. Eh, för det är ju också återigen varför väljer vissa att vara mer strikta med sina inköp än andra. Mm. Och, och sen kanske det är så att vissa kanske inte känner sig motiverade av att eh, göra någonting utöver det som faktiskt krävs av dem i sitt eh, dagliga arbete. Det finns ju dem också och det ska man ju ha med sig. Men i, i överlag så tror jag att en människa vill ju bli inspirerad. Mm. Precis som du vill bli inspirerad när du är konsument och du ska gå och handla din mat till exempel jag vet inte hur många gånger man har gått i affären och jag ska köpa någonting att äta till ikväll och mm. så går man i en, en matvaraffär och känner fortfarande inte att man inte hittar någonting att äta mm. då är man ju inte inspirerad Nej.
0: Mm. Jag älskar ju butiksmiljön. Jag mm. jobbade från att jag var 15 till jag var 25. Jag drev torghandel i 7 år. Jag älskar att åka runt och titta på butiker. Jag mm. gör fortfarande det. Jag fick, under en period fick jag, fick jag uppdrag av den det bolaget jag jobbade på. att Åka runt och snatta faktiskt. Mm. E, för att se hur man hade koll på hur personalen trides och så vidare. Ja. För det är lättare att snatta i en butik som personalen inte trides i. För det är ingen som brydde sig riktigt. Nej, det det. Jag, jag älskar allting kring det här. En rolig grej. Men jag kommer ihåg när jag jobbade i början av 90-talet, då kom säljarna, jag har aldrig gått på så mycket fotboll. Nej. Eh, för jag fick så mycket fotbollsbiljetter eh, gratis på den tiden, av säljarna som kom ut. Mm. Det är inte riktigt så det funkar idag. Vad är Nej. de största förändringarna som har skett? Hur arbetar ni idag? Nu har ju ni aldrig jobbat så förstås, det fattar Nej. jag. Men, men om du ändå reflekterar kring vad jag säger, att det var väldigt mycket relation, bara ja. rakt av på den tiden, och lite mindre ekonomi faktiskt, ja. utan mer Kul, vi testar lite, det löser sig nog. Ja. Nu går vi på fotboll ihop. Ja. Hur ser det ut idag?
1: Idag ser det inte riktigt ut så. Nej. Det har blivit en helt liksom annan spelplan vi befinner oss på. Vi har väldigt pålästa och duktiga inköpare i butik. Ska jag säga. Mm. De är väldigt duktiga på ekonomi. Mm. De tittar mycket på vad, vad tjänar jag på de här produkterna när jag tar in den. Man tittar också kanske lite på backdata. Finns det en liknande produkt? Vi har tagit in tidigare från ett annat varumärke kanske. Mm. Men sen handlar det ju också mycket om hur presenterar du den här produkten för inköparen? Vad ska den tillföra som alla andra kanske produkter inte gör då? Mm. Jag skulle nog säga att jag tror att man behöver jobba väldigt mycket på eh, kanske sitt egna varumärke också parallellt med det varumärke som du den fysiska produkten som du säljer. För att om inte inköparen till exempel tycker att du verkar vara en trevlig kille eller en tjej mm. så kommer det inte spela någon roll Nej. egentligen hur bra produkt som du kommer med. För att det finns ju idag har vi också ett helt annat utbud. Mm. Vi har ju, Ska du köpa yoghurt så har du 20 sorters yoghurt. Mm. Eh, såg, såg det kanske inte ut för 10-15 år sedan. Nej. Då var det ganska strikt. Men nu det finns olika smaker, olika krämigheter eh, från olika länder och så vidare. Och sen så kommer tre andra leverantörer med ungefär samma koncept. Mm. Så det gäller ju också att man eh, differensierar sig själv också.
2: Mm.
1: Vem är du när du säljer in? Är du någon som är, eh, känner man tillit? Mm. Eh, känner man att den här personen eh, är här, kommer tillbaka, tar ansvar för sina införsäljningar. Man trycker inte bara in så som man kanske jobbade eh, om man backar tiden. Mm. så man, man säljer en hel pall, en halv pall, såhär, mm. dunka in var liksom och order mattor. Jag tror att vi pratar om ett, ett långsiktigt eh, samarbete med mm. butikerna. Mm.
0: Vi kunde köpa en hel pall och så att går det inte så flyttar vi ut den utanför butiken och, kör och säljer ja, den utanför istället. Ja. Det löser sig. Ja. Vi måste bara hitta någon som kan göra det. Det kan väl du göra lite Precis. efter stängning. Ja. Det, var, alltså, det var inte oprofessionellt fast det var, det var professionellt i den tiden ja men Det, det var på ett då. annat
1: sätt. Det var mm. verkligen på ett annat sätt. Och jag tror också samma sak att, att gå vilse i att tro att priset är den enda saken också som triggar till köp det tror jag är livsfarligt för jag tror att och det här är ju bara såklart min, min egna tanke kring det men, men priset får inte bli det som är avgörande för du kan också dö av ditt pris mm. utan vad är det du säljer förutom den här produkten vad paketerar du runt produkten i din service är du där du mallar om hyllorna går in till inköpan och säger så här hej jag ser faktiskt att det är en tom helt tomt i din hylla. Mm. Vi restar inga varor. Du kanske ska gå in och kolla varför kommer det inte en vara till din hylla för de vill ju också tjäna pengar.
0: Mm. Så eller, vill de väl inte ha tomma hyllor? Är inte det pinsamt?
1: Det är ganska pinsamt. Alltså riktigt? Det, är, det, är inte det en sin... stor drivkraft i det? Jo, absolut. Ja. Att man visar lite intresse. Eller så här, jag såg att vi hade massa varor på laget. Jag har lagt upp dem i hyllan nu ja. så att varorna säljs istället för att stå på laget. Att man alltid tillför det här lite extra Mm. Inte bara sälja och dra. Du sa dö
0: med ditt pris. Kan mm. du utveckla?
1: Jag tror, eftersom vi har sådant fantastiskt stort utbud idag, eh, 2021, på egentligen allt eh, mm. allt från eh, i en livsmedelsaffär eller en klädesbutik, skogbutik, var en går så har du hundra olika val mm. varje gång du kliver in ofta oftast så, så har vi också väldigt liksom, hög kvalitet på våra produkter, i alla fall i Sverige, mm. som hamnar på hyllorna. Um, och, och det har ju blivit mer en hygienfaktor för i alla fall den svenska konsumenten. Att vi litar på att de produkter som säljs på en, en traditionell livsmedelsbutik, att det är en bra produkt mm. oavsett vilket varumärke som står på det. Men om man bara tror att man hela tiden ska sätta upp en rödskylt där det står ordet rea på eller lågt pris. Mm. Att det är det enda sättet att sälja din vara på så tror jag att det, det kan bli döden för din produkt. Mm. Utan du måste också fundera på vad mer kan min produkt tillföra för den här butiken som gör att jag också får möjligheten att säljas. Mm. Och det kan vara ju allt från placering i hyllan man kanske... Erbjuder konsumenterna att, att prova eh, produkten i butik innan de faktiskt köper den. Alla produkter kan vi inte liksom, eh, äta i butik. För det, det, det vore helt orimligt. Och man kan inte ställa sig och provtvätta heller i butiken. Men kanske erbjuder Det får man på någonting. tv -lopp. Precis. Mm. Mm. <laughs> men du kanske ska erbjuda kunden en möjlighet att köpa produkten. Mm. Och ta hem den. Och tycka att den är bra. Mm. Och det finns ju massa saker som, som du kan göra för en produkt eh, som inte är bara eh, finns en korrelation till att det är ett lågt pris.
0: Men jag tycker som säljare, eh, jag jobbar egentligen med business coaching och rekrytering och, och lite rådgivning. Mm. Det är ju väldigt få egentligen. Jag kan, jag kan alltid tweaka det där lite men det är ganska få tjänster. Du lever ju verkligen den här paradox of choice, alltså valfrihetens dilemma. Det finns mm. en forskning, Barry Schwartz, man ska mm. googla det där lite grann. Det är ganska spännande hur... Hur jobbigt det blir för oss konsumenter när vi ska göra 20 val i pensionsfonder och så vidare. det slutar ofta med att vi inte gör något val för det blir för jobbigt. Ja. Och då tänker jag om man kommer ut som säljare bara från din avdelning. Mm. Och sen har man ändå den här produktfloran som du ska ut med. Ja. Och inom varje produktområde så finns det en massa konkurrenter till den specifika produkten. Mm. Det blir ganska många val som den här inköparen, kategoriansvarig eller hyllansvarig ska göra. Vad har ni för teknik? Hur jobbar ni då? Har ni ett, ett fett perm som ni <laughs> åker ut och bläddrar i? Eller hur gör ni?
1: Ja, men exakt. Den där pärmen, den, den var ju faktiskt någonting som jag själv fick uppleva när jag började som säljare för 20 år sedan. Mm. Att man, man satte i sina cellblad och så bläddrade man i all vet och tillbaka. Idag, tack och, och, och lov, ser det inte riktigt ut så. Utan eh, vi jobbar med iPad mm. eh, som plattform. Eh, där vi har en säljapp. Mm. Eh, inför varje då, ny säljperiod så laddar vi då den här appen med eh, nya budskap och fina exponeringar från butiker eh, och, och liksom så här försöker paketera det på ett sätt som gör att eh, mottagaren kan uppfatta ganska snabbt vad det är vi vill säga eh, och vad vi vill att de ska köpa mm. och också måla upp en bild så här kan det se ut i din butik. Och då är det väldigt viktigt att oftast när man ska sälja en, en nyhet så, så är det oftast väldigt fokus på produkten och alla egenskaper och marknadsdata. Och, och ska man liksom tröska igenom det i en kvart då, då har man redan tappat affären utan oftast så vill ju den som ska köpa så här, hur kan det se ut i min butik?
0: En fråga sådär, du säger vad är miljön för det här kundmötet först? Är det på lagret, i personalrummet eller ute vid hyllan? Jag är lite ledande i ja, det här. Men... Ja,
1: men precis. Alltså det, och det är också väldigt olika beroende på liksom vilken kund man befinner sig i och, och vart någonstans i landet skulle jag säga man befinner sig i. Men skulle man säga generellt sett här i en, i en storstad som i Stockholm som vi sitter i idag. Så är det ibland inte kanske ett tidsbokat besök. Du kommer in, blir indragen på lagret, och så står det en pall med mjöl som man får lägga upp sin cellväska på. Och sen. sen är det kör. Så att det här med att liksom sjunga upp innan och pudra näsan och göra sig förberedd. Du ska vara förberedd när du stänger bildörren och trycker på din låsknapp. Då är det, liksom, då är det match. Så det är inte
0: alltså så här. Hej! Jag kommer in, hänger av mig Stannar vid maten, Pratar lite om <laughs> vädret, hur var det i helgen Sätter oss ner och drar agendan ah. eh, Och sen när vi avslutar Så säger jag att jag är 50 år gammal Behöver gå på tog när jag åker eh, För jag vet aldrig när jag ser en toalett nästa gång Utan det, det är en annan miljö för det här Det
1: är lite en annan miljö, ibland händer faktiskt Att vi har sådana besök också Där folk mm. faktiskt tar sig tid och känner att man har tid mm. Men i regel så är det Det, det är snabbt mm. Och det eh. förstår jag för att man har inte tiden riktigt Nej. för att det, det är många som, som vill in, mm. många som vill sälja, de har leveranser av varor, de har mm. kunder faktiskt som är i butiken och ska handla ja. och vill ha hjälp. Mm. Så att det, det händer ju saker ting hela tiden mm. och sen så har vi de större kunderna där man tidsbokar ett besök och då kanske du får en, en kvart förr i tiden fick man ju komma in kanske på ett kontor, så ser det ju inte ut idag eftersom vi lever fortfarande i en pandemi, mm. så där försöker man ju också liksom skapa ett utrymme där man kan mötas mm. och också hålla ett avstånd så då kanske det blir att man går ut och ställer sig vid hyllan till exempel eller håller sig
0: ute på lagret med en bra distans Jag tänkte, vi kommer tillbaka till den här säljappen sen, för den är ni nyfiken på men, men fortsätta på det spåret har ni fått ha fysiska kundbesök under hela den här pandemin. Eh, I, I regel
1: så har vi eh, haft det. Har haft det. Eh, vi har haft vissa kunder som har sagt. Eh, nu under den här tiden tar vi inte emot besök. Nej. Eh, ring oss gärna. Eh, maila oss gärna. Det eh, så är det jättesvårt att driva jättesvårt. den här typen
0: av försäljning på det sättet.
1: Det är jättesvårt. Och sen så har vi också haft videomöten med vissa kunder som har varit ja. väldigt framkant. Eh, ja. Så att i våran bransch tror jag också har gjort en liten i att det går ju att ha möten på andra sätt också även fast man alltid... De, liksom, de fysiska mötena såklart.
0: Men pratar vi Teams eller ja. zoom möten då? Vi
1: har ju kört Teams-möten med vissa ja. kunder som har varit väldigt så eh, framåt. Eh, men sen såklart, de är ganska få skulle jag säga. Men mycket blir ju jaga på telefon. Mm. Eh, få återkoppling. Eh, mm. För många säger ju ganska lättvinligt så här. Skicka ett mejl, ring mig. Och sen så när man väl gör det så får man liksom ingen återkoppling alls. Men eh, vi har haft våran säljkår eh, ute under mm. pandemin. Eh, vi har försökt eh, göra allt vad vi har kunnat från, från företagets sida. Att se till att vår personal har eh, tyckt att det har känts okej. Okay. Sen med all respekt för det så, så ska man ju klart för sig att Jag tror att det är ingen som har faktiskt tyckt att det har känts okej okay under pandemin. Eh, oavsett om man har suttit hemma eller varit ute eh, på butiksbesök. Jag tror att alla har nog fått gått igenom sina egna demoner. Under den här tiden.
0: Men det är ju roligt att höra om en bransch som har genomgått väldigt mycket förändring, som har professionaliserats mm. riktigt ordentligt, men som fortfarande ger utrymme för överraskningar och ja. att saker och ting händer hela tiden.
2: Mm.
0: Eh, som sagt, jag har inte tappat spåret sales -upp. jag vill komma tillbaka till den, men vad är det dråpligaste som har hänt i ett kundbesök för dig ute hos kund? Kan du komma på något sånt?
1: Ja alltså nu har jag, jag har ju faktiskt en, en förmån då att få följa med mina säljare ut eh, och eh, det kan ju hända ganska mycket saker eh, men för, för min egen del och ibland så kan jag känna för, för dem som, som jag jobbat tillsammans med. jag. var faktiskt ett vi var på ett kundbesök och då var det eh, han var mycket äldre än mig min, eh, min säljare eh, som, som jobbade i mitt team då. Eh, och så kommer vi in på ett butiksbesök Och så säger, träffar vi en herre Som lite så här eh, har varit i branschen Kanske alldeles för länge och Har kanske lite annorlunda syn på hur saker och ting Kanske fungerar i det moderna <laughs> samhället mm. Och han liksom skriker rakt ut säger, har du mer i din dotter idag På, på jobbet och, och han blev ju, Han kom ju av sig För ja. i hans ögon så han har han Med sig sin chef på sitt jobb Och han vill ju visa ja. Eh, vad han liksom kan och verkligen man vill ju visa sin bästa sida vill jag också mm. eh, när jag möter med min chef eh, mm. och, och liksom visa att man är rätt medarbetare. Och han kommer ju av sig det blir jättejobbet för honom mm. eh, och, och, och jag är så här för mig spelar det ingen roll vem han tror att jag är eh, för jag är inte där för hans skull Nej. Eh, men jag tyckte att det var ganska taskigt och, och satte då, eh, min medarbetare på, på liksom mm.
0: lite så här, han sladdade av lite vägen. Det där är en så svår avvägning för dig för att det ställer nästan till det mer om du talar om att du är chefen. Ja, och det eh, gör jag aldrig. Nej, det ställer ju eh, nästan till ja. det för att det är ju de två som ska ha relationen <laughs> över tid. Ja. Eh, och så att skydda den här personen genom att säga att du är chefen, det, gör man ju, det blir ju inte att skydda. Det blir ju samtidigt som man vill markera, men var du tyst eller?
1: Nej, jag sa att jag var praoelev. Ja, Nej, men det är ju... Och sociologa och ja. sen så var det liksom ja. eh, ingenting liksom mer med det. Men sen så sa faktiskt, fick jag höra när vi satt oss i bilen igen för att jag gick runt i butiken och tittade lite medan de pratade med alla. Så när vi satt oss i bilen så sa han att jag talade om för honom att du var min chef. Ja mm. då. För han sa att jag tyckte inte att det där var okej, man säger ja. inte så.
0: Det var ju faktiskt bra den din ah, ja, men, också. Det alltså, var ju smart.
1: Ja, och, och jag menar, för mig spelar det liksom. Jag eh, har inte så att jag behöver eh, skrika mig hes och tala om för folk vem, vem jag är. jag är inte i butik för att träffa dem i butiken. Utan jag är ju ute och, och samresar med min personal. Mm. Eh, och därför träffar dem på deras mm. arbetsplats. Eftersom jag inte sitter och träffar dem varje dag. Mm. Eh, så det, det var lite sådär. Det var eh,
0: ja Men jag det tycker det är häftigt. Du målar upp en bild faktiskt som jag... Inte alls så samma insyn i, men som jag ändå från sidan har beskådat- att branschen professionaliseras väldigt mycket. Inköparna, här tycker jag någonstans i butikerna- de har blivit väldigt mycket proffsigare. Verkligen. Alltså du säger de kan ekonomi, de har ansvar som är ganska tungt, mm. de har läst på. de har tittat Det heter väl inte space management längre kanske, men de har, ja. de har koll på mm. de här grejerna i 180. Ni måste planera besöken rigoröst för att få en effektivitet i resandet om inte annat. Absolut. Ni behöver vara pålästa och påställda när ni kliver in i butik. Och sen pratar vi teknikutvecklingen. Mm. Vem uppdaterar den här appen? Kan säljaren göra det själv?
1: Nej, utan vi har ju då ett samarbete ja. med ett annat företag som löser det här åt oss. Så ja. att vi träffas ju då i ett forum där, där jag sitter med tillsammans med våra produktchefer. Och det företaget då som hanterar appen åt oss. Och där också så har vi ju innan då skickat in material till dem så att de gör skalet. Mm. Och sen i mötet så... Finputsar vi och justerar och ibland kommer vi på att men det här känns inte bra, det tas bort helt och hållet. Och ibland kommer nya idéer också i de mötena. Mm. Um, men det som är så fantastiskt i den här säljappen som, som vi jobbar i nu är att vi, vi kan ändra saker från timma till timma. timma om till timma, om ja. vi skulle mm. vilja. Mm. Uh, för ibland kan det ju hända att vi plötsligt måste ta bort någonting ur, ur uh, vår app. Då behöver vi inte känna att vi ska ringa 18 säljare ute på fältet och be dem rycka alla säljblad. Utan då kan vi enkelt gå in och välja bort material och be säljarna bara uppdatera sina iPads.
0: Mm. För de är ju hela tiden uppkopplade. Det är lite roligt, vi gjorde ett försök när jag var inom Wise Group 2015 att jobba med paddan mm. för att ha den i kundmöten. Och själva contentdelen den var verkligen helt okej. Okay. Men mm. någonting vi missade. Det var ju hur du klarar av att vara i mötet ja. samtidigt som du har teknisk utrustning. Det där var vi inte skillade i. Nej. Så att vi var, det, det där la nog ner lite grann i, i väntan på att vi skulle träna på det där. Hur har ni gjort för att säljaren faktiskt ska klara av att stå med ett tekniskt verktyg och dema ett jäkla fult ord. Men någonstans visa upp era produkter och tjänster och möjligheter samtidigt som de är här och nu Exakt. i mötet.
1: Och det är ju en konst. Uh -huh. för, att, för att det är ett så i alla Vi har ju uh, lite olika ålder På uh, våran säljkor också Vissa är ju liksom uppfödda med uh, Stort sett en en, uh, uh, en iPad i handen
0: Fast det kan ju inte spela någon Min son är också uppfödd med en telefon i handen Inte fan. Tittar han upp
1: Nej, nej, nej. Men precis. Man måste ju titta upp också. <laughs> ja. det lär man sig nog. Med förlåt, tiden. Eh, kära
0: familjemedlem. Men, eh, ja, ja, men det är en frågor, tror jag. Ja, tack. Jag ja.
1: Eh, men, men det som är att vi har byggt en struktur. Mm. Så att eh, oavsett eh, om vi är en säljperiod 3 eller 5 mm. Så är strukturen i säljappen densamma. Så alltså flödet hur vi har valt att bygga appen. Att vad kommer alltid först? Mm. Och hur ligger varje liksom, varumärke i appen? Så att man ska, det ska alltid vara bekant att man vet att så här är gången. Mm. När kommer nyheten? När pratar vi kategorin? Vart ligger hela sortimentet och så vidare? Och vi försöker också tänka att eh, less is more i mm. en säljapp. För mm. man kan inte. Vi vill sälja och, och, och säga massa saker. Men vi ska också komma ihåg att den som ska ta emot det här ska ju också hinna kanske också tänka en tanke själv. Vi vill ju inte liksom trycka ner information utan vi vill ju ha en dialog. Mm. Um. Sen har vi kunder som gärna tar tag i Ipaden och börjar bläddra i vilt själva också. Ja. också. Är det lite så här: Nej det är inte så bra nej. för då är, har man ju tappat dem också. Ja. Så ja. Att det gäller ju att man eh, tränar själv i mm. appen. Inför varje ny säljperiod så bläddrar mm. man igenom den tittar hur ligger flödet, vart ligger nyheten, när ska mm. jag säga det här. Behöver jag visa allt på den här kunden? För att vi har också ett, ett A- och B-flöde. Så att mm. man behöver inte gå så djupt in på alla kunder och säga allting. Nej, just eh, utan har man tre minuter, då kör man bara rakt igenom mm. eh, ett A-flöde till exempel. Och visa mm. det, liksom det allra, allra viktigaste på ett väldigt kort sätt. Vad tycker kunden om det här? Eh, jag skulle nog säga att min upplevelse är när man tar sig tiden att de tycker att det är positivt och jag tror att det de tycker är mest positivt det är när vi visar butiksmiljöer mm. eh, med de produkter som vi vill sälja in mm. så när vi pratar vi har en kampanj på tvättmedlet tillsamm tillsammans med Svana till exempel mm. för nu går det ut i media att man ska Svana och ta hand om miljön och så vidare mm. eh, och, och det kanske inte är så att den här personen har ett sätt, mm. eh, linjär tv, på tag. Eh, kanske bara sitter och Netflixar Och där får mm. man inte se några reklamer alls mm. eh, Mig jag i alla fall mm. Än så länge Vi när det kommer kanske
0: Jag bara säger nu, jäklar, nu är vi på. så Google <laughs> blev Svana eh, Netflixa och linjär tv <laughs> Nu jäklar är mm. vi high tech eh, Eller modern I vårt sätt att mm. prata eh, Okej okay. och det betyder då att Vilka fördelar blir det då här... Du,
1: får, du får ju se hur, så här, vi har tänkt att eh, jag skulle vilja göra den här kampanjen i din butik. Ja. Det blir inte så mycket egentligen prata om hur stor volym som ska säljas in. De köper ju oftast ett koncept för de tycker att det ser trevligt ut. Mm. Jättebra. Eh, och, och jag tror att det är det som också vi tjänar mest tid på. Att visa ett exempel på vad du vill göra-
0: mm. Mm.
1: Så, så får man oftast, oh, om man är en, en trevlig kille eller tjej, mm. eh, ett,
0: ett ja-tack. Det blir väldigt bra faktiskt också sett till hur vi fungerar för att ta in kunskap och information. Att du har dels det här mötet där ni ser varandra fysiskt, alltså luktar. Mm. <laughs> Ungefär som man kliver av i såna Business Park och känner rosteriet där borta. Ja. så, Nu är det inte nu är det du säljer, <laughs> men eh, ni ser varandra. Men sen har ni också pratar, lyssnar, men sen har ni det visuella. Som man ja. kan visa upp också. Mm. Så att det blir ju väldigt bra för olika typer ja. av kunder som har olika behov av. Alltså tar in information på olika sätt helt Verkligen. enkelt. Ja. Verkligen, Jättespännande. Vilka branscher funkar den här appen i tror du då? Den funkar för er uppenbarligen. Är det andra branscher som den fungerar i tror du? Alltså skulle jag skulle den funka nog på...
1: säga att den skulle nog fungera i alla branscher där man vill sälja någonting. Aha. Så tror jag att en, en, en säljapp där allt material finns mm feminal är oavsett vad du än säljer, om det är en tjänst eller om det är någonting som du får eller vad det kan vara så är det ett enkelt sätt att presentera på mm. eh, och då blir ju inte den här kanske powerpoint döden heller som nog jag tror att alla har fått uppleva eh, allt för många gånger att man, man måste tröska igenom så mycket. Mm. Det här är mycket mer dynamiskt liksom. Det blir väldigt dynamiskt. Mm.
0: Men du var roligt och du skulle bara. Jag känner ju det när man sitter här Jag gick lite igång på det här Man minns tillbaka eh, liksom hur det var att jobba i butik Vad skulle du säga är det absolut roligaste Med att vara i den här miljön Alltså i att driva försäljning Från Arvid Nordqvist då, Men också att vara i den här kundmiljön Vad är det du går igång på som ändå har varit kvar i dig Så länge
1: Ja jag har varit kvar så länge Och jag, jag tänker ju oftast själv på Varför Varför vill jag inte göra någonting annat varför stannar jag? Mm. Och jag gillar ju ett att jobba med starka varumärken. Det är viktigt för mig. Mm. Men sen gillar jag också sättet som vi arbetar på. Jag menar, för, för 20 år sedan, när jag började som säljare, pratade man om att, att säljaren inte kommer finnas om 10 år. Mm. Nu 20 år senare pratar vi egentligen om samma sak. Och det säger en hel del av vår bransch att. Säljaren är här för att stanna. Sen handlar det ju om att kunna också ändra sig på vägen. Mm. Och, och hänga med i tiden. Mm. Så här, vilken typ av säljare krävs det idag? 2021. Mm. Och är man liksom redo att, att följa med på resan. Att ändra sig. Ha koll på omvärlden. Ha koll på sina kunder. Och också sina konsumenter. Mm. Så tror jag att, att man lär sig... Um, man lär sig hänga med på en förändringsresa. Gillar man förändring, då ska man vara i dagligvarubranschen. För det ja. händer mycket och det hände snabbt.
0: Och det hände snabbt. Och vet du vad jag tänker? Det, nu ska jag inte lägga ord i din mun. Men vet du vad jag älskade med att jobba med torrhandel eller Framförallt älskade när vi flyttade ut den här pallen. Mm. Nu ska vi sälja chips och kola här. Ja. Det var att du ser hur pallen töms. Mm. Och du såg på den tiden hur din pung, höll jag på att säga, den här pengapungen... <laughs> fylldes med sedlar alltså det var så tydligt allting att det du gjorde fick effekt och du kunde mm. köra trial and error i ditt sätt mm. att sälja, när vi körde torrhandlar hade vi show på ena stället mm. och det skulle vara kul om man skulle komma ner och vi kunde liksom per minut nästan känna hur vi kunde förändra mm. i vårt sätt att kommunicera med den enskilde, så det hände ju massor i den där branschen Känner du igen
1: beskrivningen? Ja, ja och det händer mycket. Mm. Men, men återigen, man måste också vara beredd på att saker och ting ändras. Tycker man att det är jobbigt att saker och ting ändras väldigt snabbt och mm. allt för ofta. Då kanske inte branschen är, är för dig. Nej. Men gillar man tempo, gillar man lite puls. Gillar man relationer. relationer ja. och, och träffa andra människor. Mm. Och är man duktig på att också vårda sitt egna varumärke. Mm. Så, så är eh, dagligvaruhandeln definitivt ett ställe för, för en person att befinna sig på. Men det, det är ju inte. Många tänker och det vet jag själv suttit i många intervjuer när vi har rekryterat säljare. Att man, man tänker att, att vara säljare det är enkelt. Vem som helst kan jobba som säljare. Mm. Och jag är jätteledsen att säga det men det är inte för, för vem som helst. Nej. Jag skulle nog säga att jag inte nog kanske är en jättebra säljare. Nä. Hur kommer det sig? För att jag tycker att det är trevligare att skapa förutsättningar. Till exempel till mitt team så att de kan gå ut och okay. göra mm. själva prestationen. Mm. Det är lite så jag ser också mm. när tillbaka till det när vi inledde vårt samtal här idag. Mm. Att jag tycker att jag är en ganska bra mm. ledare. Det är för att jag tycker att det är viktigt att skapa förutsättningar mm. för andra.
0: Men det här var bra. Jag tänkte att nu kommer jag bli irriterad i slutet av den här podden här. Och sen, nu är det ytterligare än som säger att de inte är en bra säljare. Men det där är ju jättebra ja. definierat. Att du är en säljledare som skapar ja. förutsättningar för andra som har en skill att faktiskt driva själva kundmötet. Eh, det var jättebra mm. att du gjorde den distinktionen tycker jag. Och det är fair för att vi har olika roller inom, vi andra arbetar alla medel för försäljning. Mm. Det är en del att se till att andra flyger och kan göra det jobbet.
1: Absolut och koda ja. av säljarna. Jag är i förmånen att få träffa väldigt många säljare och sitta mer i säljsamtal och sitta i bilen med dem när man bränner runt i, i mm. vårt avlånga land. Om man kan sitta i timmar i bilen tillsammans med säljare mm. så får man många insikter och mm. man lär sig väldigt mycket om man är en god lyssnare. Mm. Jag är kanske inte den som ställer mig och, och, och brölar och, och skriker och trycker fram mig själv. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att lyssna mm. och ta saker som man lär sig på vägen och göra någonting bra av det. Det tycker jag är viktigt i min roll för att skapa förutsättningar för säljarna och kunna gå ut och spela match när det är dags. Mm.
0: Och dina säljare skapar förutsättningar för kategoriansvar och hyllansvar, ja. men de gör det på ett annat sätt. De måste Exakt. komma till closure också ja. i, i en försäljning. Ja. Jättekul att ha dig med. Jag tycker du har väl beskrivit förändringar i, i branschen genom åren. Och framförallt ge en inblick i hur det är där ute på fältet. Och lyssna på det här och överväg karriärbyte så kan man väl ändå ha blivit lite lockad. Ja men det får vi ju verkligen hoppas. Ja jättetack för att du var med.
1: Tack så mycket.
0: En liten reflektion från min sida. Om det nu är någon som fortfarande är kvar i avsnittet efter 37 minuter. Och eh, ni som inte är det hör ju inte det här ändå. Och ni som är det kan nu lyssna. För tio år sedan sa vi att alla säljare skulle försvinna. Om tio år. Och de är fortfarande kvar. Det här med ordet framtidens försäljning. Framtidens ledare och hur man ska vara i framtiden. Det är ju underbart hur vi spekulerar. Men vi vet ju inte. Nej, kom ihåg att vara i nuet- det är så himla lockande att leva i historien eller leva i framtiden. Men missa inte nuet. Så när ni pratar om försäljning, prata om hur det är nu. Om ni pratar om ledarskap, förändra nu. Eh, för att det är så mycket vi spekulerar i för tio år som inte har hänt speciellt mycket med. Så att det är ju tacksamt för de som har gjort små förändringar och de som inte radikalt gjorde förändringar kanske i många fall. Håller du med mig?
1: Jag håller med dig. Jag tror att... Eh... Gör det bara.
0: Ja, oh, just do it. Ja,
1: lite så. De, det var någon där som hade någon bra poäng i det. Mm. Men vänta inte. Nej,
0: vänta Snyggt. inte. Vänta inte. Eh, tack så hemskt mycket Linda. Ha en underbar vecka. Restriktionerna är släppta. Det betyder alltså inte att ni kan hålla på hur som helst utan ta hand om er fortfarande. Ha det gott. Hej.